0: Bonjour à tous et bienvenue à ce premier épisode de Tout le monde en jazz. Mon nom est Xavier Tremblay, musicien et passionné d'histoire, et je vous invite à ce voyage au travers le temps où je tenterai de vous raconter la très longue et très riche histoire d'un genre trop souvent mal aimé, mais surtout incompris, le jazz. Puis là, je dis incompris parce que pour certains, le jazz, ça peut sembler comme de la vulgaire musique d'ascenseur, de bureau de notaire, ou bien comme je le décrivais si bien quand j'étais tout petit, la musique qui joue quand on va aux ailes de la mode. Eh bien, euh, détrompez-vous, le jazz ça a une importance capitale dans la musique moderne, Puis, tout comme son grand frère, le blues, euh, c'est directement relié au rock, au rap, au funk, euh, ainsi qu'à tous les genres de musique populaire actuelle. Bref, sans le jazz, le monde culturel serait complètement différent, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, il est encore très vivant aujourd'hui. On ne peut pas en dire autant des ailes de la mode. Mais là, je vous entends me demander, euh, ça vient d'où le, 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 le jazz? Puis c'est quoi le jazz? C'est euh, euh, juste une, sorte, juste de une sorte de pomme? Ben non, ben c'est ça qu'on va découvrir tout le long de ce podcast qui, j'espère, va être éducatif, mais surtout qui va vous enseigner à entendre la complexité de ces sons euh, d'une oreille nouvelle. Pour comprendre c'est quoi le jazz, il faut savoir d'où ça vient. Puis même si sa popularité a été grandissante pendant la première partie du 20e siècle, on doit retourner jusqu'en 1619 à l'époque de la colonisation pour connaître ses racines. De cette époque-là, on connaît surtout la musique baroque, un style musical italien à l'origine du concept de la tonalité telle qu'elle est encore utilisée aujourd'hui dans la musique occidentale. La tonalité, c'est le principe d'organiser une pièce musicale autour d'une seule note de référence qui est la tonique, tonique. Euh, ou root en anglais, qu'on pourrait traduire par racine, et d'utiliser les notes qui appartiennent à, à la gamme de cette même tonique. Bref, euh, si la tonique... Euh, bon, je vais prendre mon piano, mais si la tonique est Do... Ben, on va utiliser les notes de la gamme de Do. Si la tonique est Sol, même chose, on va utiliser les notes de la gamme de Sol. Et ainsi de suite. La musique baroque, c'est très souvent cartésien. Ça doit obéir à des règles tonales très précises. Et puis le baroque, ben, ça s'est propagé à travers l'Europe porté par des compositeurs notoires comme Johann Sebastian Bach. Ou bien euh, Antonio Vivaldi mais surtout euh, grâce à une technologie toute simple qu'on utilise encore aujourd'hui le papier ben oui, l'enregistrement n'existait pas encore fait, que les ouvrages des musiciens s'étaient partagés par le billet de partition c'est un peu ça qui explique pourquoi le jazz qui est un genre majoritairement improvisé donc par le fait même difficilement mis en partition est souvent associé avec les débuts de l'enregistrement pas de disque, pas de façon de partager la musique à travers le monde. C'est aussi simple que ça. Par contre, en 1619 a commencé la pratique qui, bien qu'immorale, a changé la face du monde occidental. Vous l'aurez deviné, je parle bien sûr de la déportation des esclaves africains vers le Nouveau Monde. Parce que le jazz, c'est surtout issu de la culture africaine. Contrairement à la musique européenne, qui était très riche en harmonie et qui était considérée comme une forme d'art, la musique africaine, plus axée sur le rythme, était employée comme une forme de communication non-verbale. C'est un peu l'union des deux qui a donné le blues, qui a fini par évoluer vers le jazz. La complexité rythmique de la musique africaine mêlée à la complexité harmonique de la musique européenne. Ah, c'est ça, le ah, jazz! jazz. Ah, pas tout à fait, non. Euh, la musique africaine, c'est aussi vaste que le continent africain. Euh, puis c'est difficile de savoir exactement quels éléments ont contribué au jazz. En effet, encore aujourd'hui, il y a des énormes différences entre les, les peuples d'Afrique du Nord et les peuples d'Afrique du Sud. C'est très grand, l'Afrique. Et puis la langue, la religion, les coutumes, puis bien sûr, l'héritage musical peuvent être complètement différents d'une région à l'autre. En comparaison, l'Ontario est juste à côté du Québec, puis on n'est même pas capable de s'entendre. Imaginez ce que ça pouvait être entre deux tribus africaines à une époque où on découvre l'Amérique en cherchant l'Inde. Bref, c'est surtout dans les régions côtières de l'ouest de l'Afrique, là où se trouve aujourd'hui entre autres le Sénégal, la Guinée et la Côte d'Ivoire, que l'homme blanc, sur une période de près de 400 ans, va arracher de force à leur terre natale près de 13 millions d'Africains, les enchaînant tous ensemble entassés dans des bateaux en direction de l'Amérique pour aller servir des familles riches, mais bien plus souvent pour aller cueillir du coton dans des camps de travail. » Bon, je vous épargne les détails. De toute façon, vous devez tous savoir ça si vous avez moindrement suivi en histoire. Mais vous repenserez à ça la prochaine fois que votre oncle sous à Noël essaie de vous expliquer qu'on vit dans une dictature parce qu'il a dû porter un masque pendant deux minutes au dépanneur pour aller s'acheter un pack d'exportés. Je sais pas pourquoi, mais pour moi, ce monde-là fume tous des exportés. <coughs> Toujours est-il que même si les Africains possédaient des instruments de musique, comme par exemple le bancha, qui était l'ancêtre direct du banjo, ils n'ont évidemment pas pu les amener avec eux dans leurs inexistants bagages parce que leurs nouveaux propriétaires leur interdisaient de posséder quoi que ce soit qui pouvait leur rappeler leur ancienne vie. Une façon pour eux de les déshumaniser puis par le fait même de se déculpabiliser de traiter des êtres humains comme des objets. Les esclaves avaient donc que leur propre corps sur lesquels ils pouvaient taper pour émettre des sons. Parenthèse! Connaissez-vous ce son? Si oui, ben vous savez qu'il provient d'un métronome. Dans le cas présent, c'est un métronome mécanique à balancier. C'est un outil qu'on utilise pour avoir une pulsation régulière avec la précision d'une horloge, puis surtout à calculer le rythme. Le premier métronome a été inventé en 1692 par le musicien français Étienne Loulier, puis c'était un modèle muet qui mesurait près de 2 mètres. Il faudra attendre jusqu'en 1812 avant que le métronome tel qu'on le connaît soit inventé par l'horloger hollandais Dietrich Nicolas Winkel, qui se fait malheureusement voler son invention par le pianiste allemand Johann Marcel. La vitesse de la pulsation émise par le métronome est appelée le tempo. C'est mesuré en BPM ou en anglais beat per minute ou pulsation par minute en français. Un tempo de 120 BPM, ça correspond donc à 120 pulsations par minute ou bien deux pulsations d'égale durée à toutes les secondes. Chaque musicien d'un ensemble doit jouer de façon synchronisée en relation avec le tempo de la pièce jouée. Dans la majorité des cas, le métronome est remplacé par le batteur qui a la tâche très importante de garder le tempo. Ok, tu peux l'arrêter. Arrête, arrête le métronome. Fatigué. Arrête le métronome. Bon. Fatigué. Hein? Fin de la parenthèse. En effet, le rythme et surtout la polyrythmie étaient encore bien présent dans leur héritage culturel. Ça, la polyrythmie c'est une façon de combiner simultanément divers motifs rythmiques de base de façon à créer des rythmes plus complexes, de la même façon que les bandes de hardcore mélodiques d'aujourd'hui se trouvent bien cool avec leur breakdown. Là, vous vous demandez comment on peut passer du baroque au blues, au jazz pour en arriver à « whatever the fuck » qu'on vient d'entendre là, euh, ben, continuez à écouter. Parce que, comme mentionné plus tôt, les esclaves n'avaient pas le droit de posséder des instruments de musique. Leur propriétaire avait beaucoup trop peur que ça puisse ultimement mener à une rébellion. Mais même s'il y en avait eu, ça aurait été un peu difficile pour eux de trouver le temps de jouer. Euh, comme ils travaillaient du lever au coucher du soleil, et ce, sept jours sur 7, 365 jours par année... 366 les années bisextiles, bref, comme des esclaves. Ils étaient tellement fatigués que le soir venu, ben, ils allait directement se coucher. Par contre, tout au long de la journée, c'était bien vu pour eux de chanter parce que, bon, c'était une forme d'encouragement mutuel qui leur permettait d'atténuer le sentiment d'ennui, mais surtout d'être plus efficaces dans leur récolte. Puis ça, les propriétaires aimaient ça. C'est la naissance des work songs ou des chansons de travail. c'est trop dur, et voler. Wow, les nerfs, Zachary, c'est pas de ça que je parle. Les Work Songs, c'était des chansons a cappella basées sur des rythmes simples. A cappella parce que, comme mentionné précédemment, il n'y avait pas d'instruments, encore moins dans les champs, et basées sur des rythmes simples parce que ça leur permettait de synchroniser leurs mouvements en travaillant. La chanson était souvent improvisée sous le coup de l'émotion dans le but de se moquer de leurs oppresseurs et d'exprimer la colère qu'ils avaient face à leur quotidien. C'était présenté sous forme de questions-réponses dirigées par le Field Howler ou le Crieur des Chants, qui menait le groupe en criant une phrase qui était ensuite répétée par l'ensemble des travailleurs, un peu à la façon de nos chansons à répondre traditionnelles québécoises. Avec le temps, cette formule de questions-réponses a été récupérée par les bluesmen pour devenir formule courante dans les paroles, les mélodies vocales, mais aussi dans les solos, où on trouve bien souvent une répétition d'un motif mélodique qui se conclut différemment. Rappelez-vous de ça parce que ça va être important plus tard, mais on y revient après cette courte pause. Comme tous mes autres projets, tout le monde en jazz est enregistré dans mon propre studio situé sur la rive sud de Montréal. Si vous cherchez à enregistrer un single, un démo ou même un album complet, contactez-moi, il va me faire plaisir d'évaluer avec vous tous vos besoins en matière de son. Suivez-moi sur la page Facebook de Xavier et le Tremblay One Man Band. Bon là, je le sais, euh, ça commence à ressembler beaucoup plus à une espèce de podcast sur l'histoire de l'esclavage que sur l'histoire de la musique. Mais malheureusement pour nos Africains expatriés de force, ils vont devoir endurer leur labeur pendant plusieurs générations. Faites-moi confiance, le jazz s'en vient. Enfin, il faudra attendre la révolution américaine pour que certaines colonies du Nord constatent que, à cause de leur climat non propice aux récoltes, l'esclavage était tout simplement pas économiquement profitable. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est pas très positif que ce début d'empathie vienne seulement pour des raisons économiques. Bref, les États du Nord ont réalisé que leurs esclaves oppressés étaient par le fait même le symbole de leur propre oppression face aux Anglais et décidèrent de libérer les esclaves noirs pour leur permettre de se joindre à eux dans la grande guerre de l'indépendance. C'est mieux que rien. C'est donc en 1770, lors du massacre de Boston, qu'un ancien esclave nommé Cripus Attucks devient le premier martyr associé à la cause du patriotisme américain, ce qui encouragea près de 5000 soldats noirs à se battre pour l'indépendance. Et le 4 juillet 1776, les pères fondateurs signèrent la Déclaration d'indépendance qui stipulait, probablement dans les petits caractères élysées en bas de page, que les esclaves étaient maintenant considérés comme des êtres humains à part entière. En fait presque, à défaut d'impôt seulement, chaque esclave était compté comme le trois cinquième d'un être humain. En réaction à ça, au début du 19e siècle, on a vu la montée en popularité des spectacles de minestrel. C'était des genres de pièces de théâtre qui mêlaient la comédie, le chant et la danse, et où les Américains d'origine africaine étaient souvent dépeints comme des idiots sans éducation, mais avec un certain talent pour la musique et la danse, donnant ainsi naissance à un très gros stéréotype qui existe encore aujourd'hui. So, ce qui était particulier des Ménestrels, c'est que c'était des parodies d'Américains d'origine africaine qui étaient toujours, sinon presque, interprétées par des Américains d'origine européenne qui se noircissaient le visage avec de la cire à chaussures. C'est l'invention du blackface, puis c'est pour ça que ça passe pas aujourd'hui. Avec raison d'ailleurs. Au fil des années qui suivent, les États du Nord vont, un après l'autre, voter des lois interdisant la possession d'esclaves, ce qui finit par mener à la Grande Guerre civile américaine, la guerre de sécession, qui opposait les États-Unis d'Amérique, ou l'Union, et les États confédérés d'Amérique, ou les Rednecks. Bon, là, je le sais, on les appelait la Confédération, mais faites-moi confiance, c'était vraiment des Rednecks. L'Union était dirigée par Abraham Lincoln. Ça, c'est pas juste le gars qui a donné son nom au char, c'est aussi le gars qui a donné sa face aux scènes noires américaines. Mais à ce moment-là, il était surtout le chef du Parti républicain et très bientôt le président des États-Unis jusqu'à son assassinat au cours de son deuxième mandat. Lui, il approuvait pas l'esclavage. Les Rednecks, eux, étaient dirigés par Jefferson Davis, qui avait grandi sur des plantations de coton, probablement à fouetter des esclaves, pour ensuite devenir secrétaire de guerre, sénateur du Mississippi, un autre État redneck avec trop de I, trop de S, puis trop de pipi, et finalement président des États confédérés pour le Parti démocrate. Bref, c'était un Redneck, puis il aimait ça l'esclavage. Parenthèse. Parenthèse! Bon, là, ça n'a pas rapport avec le jazz, là, mais c'est drôle qu'à l'époque, les Républicains étaient progressifs et les démocrates, non. How the tables have turned, my friends. Fin de la parenthèse. Si je vous parle autant des deux guerres, c'est que pendant ces affrontements, la musique était bien présente dans les deux camps, servant non seulement d'encouragement pour les troupes, un peu comme ça avait été le cas avec les work songs au cours des deux siècles précédents, mais aussi parce que ça servait à relâcher les tensions. La guerre, c'est stressant. La guerre, la guerre, c'est pas une raison de s'en faire mal. Parmi les instruments utilisés sur le champ de bataille, on pouvait entendre non seulement le tambour de guerre, mais aussi le fifre, un instrument qui ressemble tellement à un piccolo que je ne perdrai pas de temps à vous expliquer les différences, et le clairon, un instrument de la famille des cuivres qui possédait ni piston ni coulisses, donc c'est une espèce de trompette, mais en beaucoup plus simple, qu'on associe souvent à tort à la cavalerie dans les vieux westerns. Chacun des camps avait ses chants préférés. Par contre, les, les deux côtés semblaient s'entendre sur le hit de l'été euh, qui était un thème patriotique parfois chanté, parfois sifflé, parfois fredonné, qui s'appelait Dixie ou euh, Dixie's Land ou bien I wish I was in Dixieland. Bref, euh, le titre euh, variait selon ses multiples interprétations et euh, des réinterprétations, il y en a encore énormément de nos jours. C'était vraiment pas juste le hit de cet été-là. Par contre, la chanson originale aurait été composée en 1859 par le chanteur Daniel Decatur Emmett et c'était un hymne aux États du Sud destiné à être chanté lors des spectacles de ménestrel. Ironiquement, c'était aussi la chanson favorite de Lincoln, prouvant peut-être que la musique n'a pas de frontières. Évidemment, comme l'équipement de sonorisation et d'enregistrement n'était pas encore inventé à ce moment-là, c'est pas l'original qu'on entend en ce moment. Par contre, il s'agit de la première version enregistrée de l'histoire, interprétée en 1916 par Ada Jones et Billy Murray. J'ai bien dit Billy Murray, pas Bill Murray, là. C'est pas le gars de Ghostbusters. Je vais vous laisser sur un petit extrait. Bon, là, on jase, on jase, mais quand est-ce que tu jases de jazz? Patience, les amis, on y arrive bientôt, là. La guerre se conclut en 1865 par la signature de la Proclamation d'émancipation qui stipule que la possession d'esclaves est maintenant illégale sur tout le territoire des États-Unis. Les Américains d'origine africaine deviennent pas libres pour autant parce qu'ils restent limités par les lois Jim Crow, une série de lois nationales et municipales qui permet la ségrégation raciale dans les services publics, dans les lieux de rassemblement, ainsi que dans tous les endroits où les Blancs pourraient, par malheur, être en présence d'hommes de couleur. Ces lois ont été abolies avec la Proclamation des droits civils en 1968. Si j'ai tant parlé de la guerre, c'est que les instruments de musique utilisés sur le champ de bataille ont été récupérés par certains Afro-Américains qui ont formé les premiers orchestres. Il y en a d'autres qui ont rejoint des chorales d'église gospel, parce que maintenant libres, fallait bien sûr sauver leur âme. Il y en a d'autres qui ont choisi de rejoindre les troupes de menestrelles, Bon, ça devait leur faire sauver beaucoup sur la cire à chaussures, mais ça devait aussi demander un peu d'autodérision. Toujours est-il que les spectacles de Ménestrel étaient sur le déclin parce que c'était maintenant devenu des spectacles de Noirs qui parodiaient des Blancs, qui parodiaient des Noirs. Il y a toujours bien des limites au nombre de degrés humoristiques que ça prend pour trouver le racisme drôle. Ce métissage des troupes de Ménestrel finit par évoluer vers les spectacles de vaudeville, qui étaient d'autres spectacles théâtraux qui étaient déjà populaires en France depuis quelques siècles, qui, en plus de la musique, de la danse et de la comédie, présentaient des numéros d'acrobates, de jongleurs, de dompteurs d'animaux, de clowns, bref, s'approchant un peu plus des numéros de cirque, le tout accompagné de fanfares. De ces spectacles est né le cakewalk, ou danse du gâteau, une danse pratiquée parmi les Américains d'origine africaine pour se moquer de l'attitude snob qu'avaient les Blancs en se rendant dans des soirées mondaines. Un peu par vengeance pour les spectacles de ménestrels, on peut peut-être parler de retour du balancier ou bien de retour du métronome. Bref, ça leur faisait faire face à la musique. C'est des rythmes cakewalk qu'est né le ragtime, dont je vais vous parler dans quelques instants. Si plusieurs Américains d'origine africaine se sont retournés vers les arts de la scène, c'est surtout parce que les lois Jim Crow les empêchaient de trouver du travail dans la majorité des lieux publics. Et n'ayant pas accès à la scolarité, ils devaient bien trouver une façon de gagner leur vie. Les quelques musiciens qui avaient une éducation plus classique trouvèrent des emplois comme pianistes dans les bars et les bordels des ghettos du Mississippi, de l'Ohio et de la Nouvelle-Orléans. À l'origine, ces établissements-là prônaient le piano parce qu'ils mettaient de l'ambiance, mais qui n'était pas vraiment propice à la danse. Selon eux, les clients avaient plus d'occasion de commander un verre s'ils étaient assis à une table plutôt qu'en train de danser. Je ne suis pas certain de ce que les propriétaires de clubs de nos jours en pensent, mais ça va vite changer. Au fil des décennies, les pianistes commencent à s'inspirer des fanfares associés au spectacle de vaudeville, leur empruntant entre autres les accords plus riches, mais aussi des rythmes syncopés. Parenthèse. La syncopation, c'est une pratique rythmique qui consiste à étirer une note qui est attaquée sur un temps faible pour la terminer sur un temps fort. Ce qu'on appelle un temps fort, c'est en général le premier et le troisième temps d'une mesure à quatre temps. Euh, ceux où on a tendance à taper du pied pour marquer le rythme. Les temps faibles sont à l'opposé les temps 2 et 4 de la même mesure. Euh, les temps où le pied se relève avant de retomber. Jusqu'ici, dans toute l'histoire de la musique, on avait tendance à attaquer les temps forts de la mesure, mais en syncopant les notes, on obtient des motifs rythmiques plus entraînants, donnant un peu plus le goût de danser. Ce qui était vraiment contraire à la notion classique à l'époque, c'est surtout d'attaquer un accord complet, et pas seulement une note sur un temps faible. Les motifs syncopés sont aujourd'hui très présents évidemment dans le jazz, mais aussi dans le funk, et c'est même devenu une technique très courante chez les groupes de pop-punk dans les débuts des années 2000. Fin de la parenthèse. Cette tendance à syncoper les temps est à l'origine du style pianistique qu'on appelle le ragtime, un style extrêmement populaire à la fin des années 1800 qu'on associe souvent aux tableaux dans l'eau dans Super Mario Bros. Le terme ragtime, ça provient de « ragged time », qu'on pourrait traduire par « temps déchiré » dû à la façon dont la main gauche des pianistes alternait entre la mélodie de basse et le plaquage d'accords sur les temps faibles, pendant que la main droite, elle, jouait la mélodie. Le style est influencé par plusieurs pianistes, le plus grand étant sans l'ombre d'un doute Scott Joplin, un pianiste avec une éducation classique à qui on doit le Maple Leaf Rag, publié d'abord sur format papier en 1899, qui lui donna une notoriété internationale. C'est la première partition de l'histoire à être vendue à plus d'un million d'exemplaires. Je ne sais pas si on peut certifier ça de « platine ». Par contre, les redevances de cette pièce à elle seules lui permirent de vivre confortablement jusqu'à sa mort 18 ans plus tard. Et dire qu'aujourd'hui, Spotify ne donne même pas une scène par spin. Joplin publie en 1902 son deuxième succès, « The Entertainer », que pas mal tout le monde connaît aujourd'hui étant donné qu'il a été publié sous un format fort particulier qui n'existe plus, euh, « Le rouleau pneumatique pour les pianos mécaniques ». C'était un des premiers supports à pouvoir rejouer une chanson enregistrée. Et euh, oui, c'est bien Joplin qu'on entend jouer en ce moment dans cet enregistrement qui date des années 10. On va écouter un extrait. le time, qui était comme mentionné précédemment, joué par des pianistes à l'emploi de bord, donc généralement sédentaires, on vit apparaître le blues. C'est un peu plus difficile de savoir comment le blues est né, étant donné que les premiers bluesmen provenaient des régions rurales, n'avaient pas accès à l'écriture, donc pouvaient difficilement transmettre leur histoire autre que par la tradition orale. Et ils étaient bien souvent nomades, se promenant de ville en ville avec des instruments plus portatifs, généralement la guitare acoustique, et faisaient des spectacles pour qui voulait les écouter, en échange d'un peu d'argent, de quoi se nourrir ou bien d'un endroit où passer la nuit. Le terme « blues » tient ses origines de « blue devil euh, » ou « démon bleu », écrit en 1798 par le dramaturge anglais George Coleman, euh, qui s'était lui-même inspiré d'une expression britannique du 17e siècle qui décrivait les fortes hallucinations associées au sevrage d'alcool. Aux États-Unis, dans les années 1800, le terme faisait plutôt référence à la loi bleue, qui interdisait entre autres la vente d'alcool les dimanches, euh, la journée de la semaine où on devait se consacrer à Dieu. Le terme évolue pour finalement décrire une émotion à mi-chemin entre la tristesse et la mélancolie, car ce qui est commun des bluesmen, c'est malheureusement la misère, la pauvreté, mais aussi une certaine dépression. Et c'est un peu normal, pour chanter le blues, fallait avoir les blues. Les riches qui avaient un style de vie plus confortable pouvaient tout simplement pas comprendre. Musicalement, les premières chansons blues étaient des complaintes ou des histoires courtes composées de phrases simples, mais qui riment. Comme c'est le cas avec les chorales gospel, euh, il tient son influence des work songs euh, et de leur formule question-réponse. En effet, euh, la première phrase d'un couplet était toujours répétée pour y mettre euh, l'emphase, pour ensuite être complétée par une phrase un peu plus longue. On y entendait une progression d'accords simple, généralement les accords basés sur les degrés 1, 4 et 5 de la gamme, accompagnés d'une ligne de base plus développée. Pour mieux comprendre la forme d'une chanson blues, on va aller écouter un court extrait de la première chanson blues à avoir été enregistrée en 1920, c'est-à-dire Crazy Blues de Mamie Smith. Portez attention aux changements d'accords, à la mélodie de bass, mais surtout aux répétitions. Bon, c'est un peu difficile à entendre à cause de la technologie de l'époque, mais la première mélodie, quand elle chante « I can't sleep at night » est ensuite répétée dans la phrase « I can't eat a bite » pour être ensuite conclue dans une phrase mélodique plus longue « Cause the man I love, he don't treat me right ». On entend la complainte et toute son émotion. Et parlant d'émotion, là où le blues tient toutes ses émotions, c'est surtout dans l'usage des « blue notes ». Parenthèse au début de l'épisode, je vous parlais de la tonalité et de comment jusque-là les musiciens étaient contraints d'utiliser les notes qui appartenaient à la gamme associée à une pièce musicale. C'est avec la blue note qu'on sort un peu de ces barèmes-là. La blue note, ou la note bleue, c'est une note de passage qu'on glisse entre deux notes tonales. L'exemple le plus commun, c'est la carte augmentée de la gamme de blues. Plutôt je vous ai joué la gamme de Do majeur... Mais si on utilise les mêmes notes à partir de La, on obtient sa gamme relative, donc la gamme de La mineure naturelle. Dans les deux cas, c'est des gammes à 7 notes. Avec le temps, on voit apparaître la gamme favorite des guitaristes paresseux, c'est-à-dire la gamme pentatonique mineure, qui, comme son nom l'indique, est une gamme à 5 notes. On l'obtient en enlevant la deuxième et la sixième note de la gamme mineure naturelle. La carte augmentée, qui est la « blue note » dans ce cas-ci, c'est la note de passage qu'on insère entre la quatrième et la cinquième note de la gamme. On obtient alors la gamme de « blues ». Bon, je le sais, ça a l'air compliqué comme ça, là, mais euh, sincèrement, ça l'est pas. C'est généralement la première gamme qu'un guitariste va apprendre parce que c'est aussi la plus facile à jouer. Puis pour ça, on n'a pas besoin de savoir toute la théorie que je viens de vous expliquer. Fait que finalement, oubliez tout ça. Fin de la parenthèse. Ce qui est drôle aussi avec la carte augmentée, c'est qu'historiquement, c'était un intervalle interdit chez les musiciens de l'époque baroque. Mais aussi euh, des courants qui suivirent, c'est-à-dire la musique des époques classiques et romantiques. À l'époque, c'était perçu comme un intervalle dissonant, on comprend pourquoi, jusqu'à ce que les bluesmen l'intègrent à leur gamme. On lui avait même donné le surnom de l'Intervalle du Diable, ce qui contribua à la popularité en 1970 des pères du heavy metal britannique Black Sabbath, quand ils brisèrent toute loi tonale en l'utilisant pour la quasi-totalité de la chanson titre Black Sabbath de leur album éponyme. Black Sabbath. Ah, oh, Black Sabbath. Ben oui, j'espère que vous vous attendiez pas à entendre juste du jazz dans ce podcast-là. Bref, ce sont les bases simples du blues, mais surtout leur potentiel à être développé de façon plus élaborée, qui dressent les fondements du bluegrass, du country, du rhythm and blues, du rockabilly, qui évoluera vers le rock and roll et tous ses sous-genres, et bien sûr du jazz. On pourrait même dire que le blues est beaucoup plus important que le jazz dans l'évolution de la musique actuelle. Même que j'aurais pu nommer ce podcast « Tout le monde en blues », mais ça aurait été confondu pour un podcast sur la mode. Je vais vous laisser le temps de saisir le très mauvais jeu de mots. Entre-temps, un musicien très important commence à faire parler de lui dans la Nouvelle-Orléans, qui est encore aujourd'hui la ville la plus peuplée de la Louisiane. Il s'agit du cornettiste Buddy Bolden. Le cornet, c'est un instrument de la famille des cuivres qui, comme le clairon et le bugle, ressemble beaucoup à la trompette. Ce qui démarque Buddy Bolden de ses pairs, c'est sa façon de jouer des mélodies inspirées à la fois du blues, du ragtime, des chorales gospel et des fanfares. Une espèce de fusion cuivrée et improvisée des quatre genres. Le terme jazz n'existe pas encore, mais c'est possiblement le premier à en avoir joué. On en sait malheureusement très peu sur Buddy Bolden, la majorité des anecdotes à son sujet étant qualifiées de légende. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il fonde en 1895 le Buddy Bolden Band, qui ramène les instruments à cordes à l'arrière-plan pour accompagner les cuivres. Il aurait possiblement enregistré un cylindre phonographique, l'ancêtre du disque vinyle, mais ce cylindre, s'il a déjà existé, a malheureusement été perdu et comme sa musique est improvisée, il n'a jamais publié de partition. Il n'existe donc à ce jour aucun archive du jeu de Bolden. Son influence s'est faite par des témoignages des pionniers du jazz comme Joe King Oliver, Freddie King Keppard, oui, la royauté du jazz était très large à l'époque, mais aussi Johnny Dodds et bien sûr Louis Armstrong. Tous des gens qu'il cite comme principale influence et dont je vais vous parler au cours des prochains épisodes. On raconte que Bolden fréquentait régulièrement les églises gospel, mais n'était pas croyant. Il allait seulement là pour écouter les chorales et s'en inspirer. Vers l'âge de 30 ans, il sombre profondément dans l'alcoolisme, il reçoit un diagnostic de démence précoce qu'on appelle maintenant la schizophrénie et il finit interné à l'Institut psychiatrique de la Louisiane après avoir agressé sa belle-mère. Il n'en sortira jamais et meurt à l'âge de 54 ans. Messieurs, faites attention avec l'alcool. Et avec votre belle-mère. Toutes ces notions des work songs, du ragtime, du blues, de Buddy Bolden et de l'histoire de l'esclavage noir américain étaient évidemment juste une mise en contexte. Mais là, on est pas mal rendu au début de l'histoire du jazz que j'aborderai au prochain épisode. Comme je disais, c'est une très longue histoire. Mon nom est Xavier Tremblay et je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour que tout le monde en jazz.